0: 김경래 최강시사
1: 유시민 작가와 KBS와의 공방이 무척 뜨겁습니다. 양쪽에서 모두 인터뷰 녹취록을 다 공개를 했는데요. 어, 다 읽어봤습니다. 읽어보니까 애초에 인터뷰의 목적 자체가 완전히 상이하다는 것을 확연하게 알 수가 있었습니다 먼저 KBS KBS 쪽은 인터뷰를 하면서 조국 장관이 기자간담회나 청문회에서 한 발언이 사실인지 거짓인지 검증하기 위해서 그 인터뷰이 그러니까 재산관리인을 집요하게 캡니다 아, 즉 KBS 인터뷰의 목적은 검증이라고 할수 있겠습니다 그리고 조국 장관이 거짓말 혹은 사실이 아닌 발언을 한 것으로 보이는 진술 몇 마디를 확보를 합니다. 그리고 그 진술들만 보도를 합니다. 정 교수가 피해자라는 취지의 인터뷰는 방송이 되지 않았습니다. 거짓말을 증명한다는 목적에 부합하지 않으니까요. 반면에 유시민 작가, 유시민 작가는 인터뷰의 목적을 아예 이렇게 명시적으로 얘기를 합니다. 중요한 건 정경심 조국이 안 다치는 거거든요. 유작가도 시종일관, 검찰의 무리한 수사, 언론의 왜곡 보도 관련 질문을 던지고 거기에 대한 상당한 답을 얻어냅니다. 이 와중에 재산관리인은 조 장관 측에게 분리할 수도 있는 몇몇 진술을 합니다. 이 진술은 물론 방송에 나가지 않았습니다. 조국 수호라는 목적에 맞지 않으니까요. 물론 KBS가 검찰에 문의를 한 것이 적절했는지 취재 기자들을 논란이 일어나자 직무에서 배제를 배제부터 지시한 KBS 사측의 결정이 적절했는지 등등의 여러가지 쟁점들도 있지만 제가 생각하는 핵심은 인터뷰의 목적입니다. 어느 한쪽의 목적만 맞고 다른 한쪽의 목적은 틀린 것인지 양쪽이 양립 가능한 것인지 아니면 둘다 틀린 것인지 청취자 여러분들 각자 판단이 있으시겠죠. 10월 11일 금요일 김경래 최강시사 시작합니다. 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께하고 계십니다. 샵 9730으로 문자 보내주시고요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 사용하실 수 있습니다. 조요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와
2: 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 밤사이에 뭐 폭탄급이라고 해야 될까요? 뭐큰 기사가 하나 나왔습니다. 김학의 전 법무부 차관의 스폰서였던 건설업자 네. 윤중천 씨 있지 않습니까? 네. 윤석열 검찰총장이. 자신의 별장에 들러서 접대를 받았다 이렇게 진술을 했다고 한결레가 보도를 했는데요 네. 이렇게 진술을 했는데도 불구하고 검찰이 추가 조사 없이 마무리됐다는 게한결레 보도 내용입니다 네. 한겨레 21이 김학의 성접대 사건 재수사 과정에 대해서 잘 아는 3명 이상의 핵심 관계자를 취재한 결과라고 합니다 다음 주에 한겨레 21이 나오는데 그 전에 이제 한겨레가 핵심 내용을 보도한 를것 같습니다 네. 대검찰청 검찰과거사진상조사단이 지난해 말부터 김학의 사건을 재조사를 했는데요 이 과정에서 검경으로부터 2013년 당시 1차 수사 기록을 확보를 했습니다 여기에 포함된 윤중천 씨의 전화번호부 압수된 명함, 다이어리 등을 재검토를 했는데요 이때 윤성열이라는 이름을 확인했다는 겁니다 이에 조사단이 윤중천 씨를 불러서 과거 윤석열 총장과 친분이 있었다는 진술을 확보를 했고요 강원도 원주소재 윤중천 씨 별장에서 윤석열 총장이 수차례 접대를 받았다 이런 진술도 받아 냈다고 합니다 으흠. 조사단은 윤중천 씨의 이런 진술이 담긴 보고서를 작성을 해서 법무부 검찰과거사위원회를 통해서 검찰에 넘겼는데 네. 당시 서울중앙지검장이 윤석열 총장이었거든요 네. 기초적인 사실조차 조사를 하지 않은 채 사건을 종결했다고 한겨레가 보도를 했습니다 네. 대검찰청이 공식 입장문을 냈는데요 한겨레 보도는 완전히 허위 사실이고 검찰총장 인사검증 과정에서도 이런 근거 없는 음해에 대해서 청와대 민정수석실이 검증을 하고 사실 무근으로 판단을 했다 중요 수사가 진행되는 상황에서 이런 허위의 음해 기사가 보도되는 것은 대단히 유감이라고 반박을 했습니다
1: 이 기사는 궁금한 게 굉장히 많습니다 그렇습니다 예, 일단은 보고서를 작성해서 검찰에 넘겼다는 거잖아요, 조사단이. 다 문서를 이제 넘겼다는 거요 그, 그게 기사인데. 네. 근데, 그, 지금 대검찰처 입장을 보면, 민정수석실이 근거 없는 음에 대해서 검증을 했다라고 되어 있잖아요. 그렇습니다. 그러면, 대검찰, 그, 과거사 진상조사단이 쓴 보고서가 근거 없는 음해라는 뜻이잖아요, 이게.
2: 그렇게 해석이 되는 거죠.
1: 이게 말이 되나요? 이게 국가에서 진행한 보고서인데, 국가 기관에서 진행한 보고서인데 그걸 근거 없는 음해라고 얘기하는 것도 좀 이상하고 네. 그니까 좀, 좀 간단하게 이 보고서를 공개하면 되는 거 아닌가라는 그렇습니다. 생각도 들어요 네네. 보고서를 공개하면 굉장히 깔끔하게 어~ 논란이 종식이 될것 같은데 일단은 양쪽에 지금 입장이 첨예하게 다른 부분이 있고 당시에 이제 서울 지검장이긴 했지만 차기 총장 물망에 올랐었죠. 계속 거론이 됐던 실세였기도 합니다 이 부분은 음~ 좀 기다려 봐야 될것 같습니다. 이, 어, 근데 한결레에요이 보도가. 한결회 보도입니다. 어, 좀, 좀, 그것도 이미 심장합니다. 네. 최근에 이제 한결회가 좀 여권 지지층에서 많이 욕을 먹었었잖아요. 그러니까 그,
2: 한결회 내부적으로도 논란이 있었고, 네. 웹같이 예, 비판을 받았죠. 많이 받았죠. 네.
1: 이게 또 한결회에서 나왔다. 이것도 네. 좀 재미있는 포인트인 것 같습니다. 제가 오프닝에서 잠깐 얘기했는데 이 알릴레오 그러니까 유시민
2: 작가와 KBS 간의 공방이 굉장히 좀 첨예하게 계속 진행되고 있습니다 간단하게 정리를 하면 은요 네. KBS에서 외부인사가 참여하는 조사위원회를 구성해서 관련 내용을 좀 살피겠다고 밝히지 않았습니까 네. 근데 인터뷰를 보도한 KBS 법조팀을 비롯해서 일선 기자들이 KBS가 취재진을 보호하기는커녕 유시민 이사장의 일방적인 주장을 수용했다면서 반발을 하고 있습니다 해당 부서장인 KBS 사회부장은 보직 사퇴 의사를 밝혔고요. 네. KBS 양대 노조인 전국 언론노조 KBS 본부와 KBS 노동조합도 성명을 발표했습니다. 네. 이번 조처에 대한 우려를 표명을 하고 조속한 철회를 촉구했는데요. 유시민 이사장이 알릴레오에서 그 김경록 차장과의 인터뷰 방송 가운데 조국 장관들에게 유리한 내용만 편집을 해 보내서 편집해서 내보냈다. 네. 이런 논란이 확산이 되니까. 어제 노무현재단 홈페이지를 통해서 인터뷰 전문을 공개 했고요. KBS도 역시 김경록 차장과의 인터뷰 방송 가운데 뭐 일부만 편집해서 내보냈다라는 그런 의혹이 제기가 네. 되지 않았습니까? KBS 역시 김경록 차장과의 인터뷰 전문을 홈페이지에 공개를 했습니다. 비교를 해서 보시면 될것 같습니다. 앞으로 인터뷰하면 다 공개해야 되나 싶기도 하고 이게 참
1: 어렵습니다. <웃음> 네. 어... 이 문제제기가 있고 나서, 그, 외부 참여, 외부 인사 참여하는 조사위원회는 일단 한 걸음 물러났습니다. 그래서 그렇습니다. 자체 조사 먼저 하고, 네. 어, 미흡할 경우에 외부가 참여하는 조사위원회를 구성하겠다. 이렇게 지금 물러나 있는 상태고요. 어, 취재팀도 배제를 하겠다는 취재에서 배제시키겠다. 는 네. 처음에 입장에서 한 걸음 물러났습니다. 그래서 취재는 예정대로 진행되는 방향으로
2: 지금 가고 있는 것 같아요. 네. 에. 다음 소식 전해 주시죠. 검찰이 조국 법무부 장관 딸 조모 씨의 유엔 인턴십 활동을 수사하는 과정에서 참고인에게 피의자용 출석 요구서를 보내고요. 강압적인 조사를 했다는 증언이 나왔습니다. 유엔 인권정책센터에서 2013년부터 2017년까지 근무한 활동가 A 씨가 어제 경향신문과 통화를 했는데요. 검찰이 피의자용 출석 요구서를 보냈다. 조사 때 피의자 대하듯 말 똑바로 안 하면 처벌받을 수 있다 이런 식으로 언성을 높였다고 주장을 했습니다 이 A씨는 일단 검찰에 조사를 받으러 갔습니다 지난 4일에 검찰에 출석을 했는데요 조사 분위기가 강압적이었고 조사 기록을 정정해달라고 요구를 했는데도 불구하고 수사관이 거부를 했다고 주장을 했습니다 변호인이 조사 한시간 만에 더 이상은 조사를 못 받겠다고 한 뒤에 검찰을 나왔다고 하는데요 검찰 관계자는 행정착오로 출석 요구서를 잘못 보내 참고인께 설명을 했다. 그리고 조사 과정에서 문답 방식에 약간 의견 차이가 있었지만 고압적으로 조사하지 않았다고 반박을 했고요. 수사관이 진술청 시 이후에 검사에게 보고하려고 메모를 했지만 정식 조서나 수사서류를 작성한 게 아니다라고 해명을 했습니다. 검찰 얘기가 계속 나오는군요. 많더라고요. 예, 오늘 어, 뉴스브리핑은 여기까지만
1: 듣도록 하겠습니다.
3: 민동기의 저널리즘 M.
1: 네, 한 주간의 뉴스 중에 어... 놓치지 말아야 될 뉴스의 이면과 의도를 들여다보는 시간입니다. 민동기의 저널리즘 M. 오늘은 어떤
2: 기사를 갖고 오셨나요? 한결의 현직 기자가 전직 한결의 기자를 검찰에 고소를 했습니다.
4: 음...
2: 모욕죄, 허위 사실 적시에 의한 명예 훼손 혐의인데요. 네. 해당 사건이 서울 중앙지검 형사 1부에 배당이 됐는데 요 오늘 이 얘기를 좀해 보고자 합니다. 한결의 얘기네요. 한결의 얘기입니다. <웃음> 어, 이게 왜 이게 왜 그런 거죠? 왜 고소를 한 거예요? 그러니까 고소를 한 기자는 강희철 한결의 기자고요. 현직 기자요 네. 예. 예. 그리고 고소를 당한 기자는 허재현전 한결의 기자입니다. 예. 지금은 리포트 기자를 하고 있는데요. 네. 예. 강희철 기자는 허재현 기자가 쓴 페이스북 글이 자신에 대한 사회적 평판이나 가치를 추락시켰다고 주장을 했습니다. 그래서 지난달 30일 검찰에 허 기자를 고소를 했는데요. 이게 조금 뒤늦게 알려진 겁니다. 허재영 기자의 글이 어떤 글이길래 고소까지 간 건가요? 그러니까 한겨레 법조팀이 왜 검찰 편향적으로 됐는지를 설명을 하겠다면서 한결의 법조기자들 문제라기보다는 법조 보도시장의 구조적인 문제의 원인이 있다 이렇게 지적을 했는데요. 네. 핵심만 요약하면 이렇습니다. 편집국에서 수사 속보를 원하는데 이런 속보는 수사가 시작되는 검찰팀에서 나올 수밖에 없다. 때문에 법조팀 내의 발언권이 검찰 취재팀에 실리게 되고 대부분 언론사의 법조 반장은 법원이 아닌 검찰에 있다 네. 그러면서 시각이 자연스럽게 검찰에 친하게 된다 뭐 이런 음. 점 등을 페이스북에서 지적을 했습니다 이건 뭐 굉장히 많은 사람들이 얘기하는 부분 아닌가요? 근데 이제 강희철 기자를 직접 언급하는 대목이 있거든요. 아 이름을 실명을 언급을 해요? 실명을 언급을 하면서. 아 그래요? 대표적인 검찰통인데 네. 안에서는 매우 존경 이 존경받는 사람이지만 강희철 기자를 선한 괴물 법조기자다 이렇게 표현을 했다. 아 합니다. 이거 되게 말이 아이러니하네요. 그러니까, 선한 괴물 법조기자. 예, 예, 이게 왜 이렇게 표현을 했는지를 설명을 합니다. 예. 그러니까 법조기자로서는 상당히 능력이 탁월한데. 예. 아, 전체 법조 기자의 틀과 방향을 망가뜨린다. 음흠. 너무 한쪽으로 치우쳐진 능력자인데, 이게 법조 보도 시장에서 요구받는 능력의 사실상 전부라서, 네. 본인이 괴물이 되어 있는지도 모른다. 이렇게 비판을 하고 있는 겁니다. 이, 그러니까,
1: 본인을 괴물이라고 표현한 부분, 이 부분이 이제 걸린 거겠네요. 강희철 네.
2: 기자가 미디어 오늘과 인터뷰를 했는데요. 이렇게 얘기를 합니다. 언론인에게 제일 중요한 직업 요소 중 가운데 하나가 신뢰의 문제인데 허재현 기자 글로 인해서 신뢰할 수 없는 기사를 쓰는 기자로 자신이 낙인 찍혔다 사회적 평판이나 가치가 추락할 수밖에 없다. 이렇게 얘기를 했고요. 네. 조국 법무부 장관 보도는 권력에 대한 감시 보도일 뿐한 번도 누가 내 편이라는 생각으로 기사를 쓴 적이 없다고 지적을 했습니다. 이 강희철 기자는 최근에 이제 한겨레에서 쓴 기사 때문에 한번좀 논란이 된 적이 있었습니다. 그죠? 본인의 코너가 있는데요. 네. 그때 이제 조국 법무부 장관이 비판하는 그런 칼럼을 썼는데 네. 한겨레가 내부 편집 회의 끝에 이 칼럼을 출고 4분 만에 삭제를 합니다. 네. 그 뒤에 이제 한겨레 일부 기자들이 편집국장 그리고 국장단 사퇴를 요구하는 대자부를 작성을 했고요. 네. 일부 중견급 기자들이 이기또대자부를 지지하는 성명을 냈습니다. 네. 한겨레 노조 주체로 편집국장과 기자들이 논의하는 그런 자리까지 가졌는데 상당히 한겨레 내부에서도 이 문제 때문에 시끄러웠습니다. 조국 장관 논란으로 이 각종
1: 언론사들이 다 시끄럽습니다. 그렇습니다. 어쨌든 이 논란 과정에서 허재현 기자
2: 가 페이스북에 아까 말씀하신 그 글을 쓴 거군요. 그러니까 지금 이 언론사 내부에 조국 장관 보도를 둘러싸고요. 여러 가지 논란이 벌어지고 있는데, 그러니까그 단면을 보여주는 것 같습니다. 네. 그러니까 조국 장관이 대통령 최측근이기 때문에 네. 철저한 검증과 감시 견제가 필요하다라는 주장이 있는데요. 대다수 언론이 이런 입장에 서 있는 것 같습니다. 네. 보도량도 굉장히 이런 쪽에 많고요. 그런데 네. 다른 한 쪽에서는 검찰이 흘려주는 검찰 발 정보를 일방적으로 받아쓰는 게 온당한가 네. 또 이런 비판이 있거든요. 그러니까 검찰 쪽 주장을 일방적으로 받아쓰는 건 곤란하다는 라 그런 입장인데 허재현 기자가 이런 쪽에 또 비중을 두고 있는 것 같습니다. 검찰, 아, 이게 좀 어려운 문제입니다. 이 검찰에게
1: 받아 먹는 기사도 있지만은 검찰을 또 취재해서 쓰는 기사도 있단 말이에요. 있죠. 취재를 하지 말라는 얘기는 또 아닌데 그참 경계를 명확히 정하기가 쉽지가 않은 정말 입니까. 쉽지 않은 문제. 어쨌든 이게 고소를 했는데 허재영 기자는 뭐 여기에 대해서는 뭐라고 하던가요?
2: 일단 강희철 기자에게 개인적으로 사과했습니다. 그러니까 특정 음. 개인을 피난하려 했던 게 아니다. 둘이 아는 사이일 거 아니에요? 아는 사이죠. 예. 아. 그러면서 이제 다만 아쉬움을 좀 밝혔는데요. 자신의 글에 대한 대응으로 얼마든지 다른 방식이 있었을 텐데 굳이 형사고소를 한 것은 부적절하다고 생각한다. 이런 입장을 내놓았습니다. 사실 저도 어느 쪽 주장이 옳은가를 떠나서요. 네. 이견에 대한 토론과 논쟁은 언론사에서 굉장히 활발하게 이루어져야 되는 거 아니겠습니까? 그런데 네. 이런 토론과 논쟁의 영역마저도 지금 이게 검찰로 넘어가는 그런 상황이거든요. 이런 상황이 온당한가에 대한 아쉬움은 좀 개인적으로 있습니다. 그럼 검찰로 안넘가려면 경찰에 고소를 해야 되는. <웃음> <웃음> 네, 이게
1: 아, 맞아요. 이게 굳이 검찰로 이걸 넘겨야 되냐 공을 네. 국회에도 마찬가지지 네. 않습니까? 사법 이 검찰에서는 또 기소를 한다면 할거 아닙니까, 그죠 네. 그럼 또 사법부로 공이 넘어가는데 이제 언론의 영역에서 충분히 토론할 수 있는 여지가 있을 텐데 네. 굳이 이제 사법적인 잣대로 모든 걸 해결하려고 하는 게 아닌가라는 아쉬움은 있다. 네. 하지만 그 논란은 아까 말씀하신 대로 누가 옳은가는. 어, 여러분들이죠. 청취자 여러분들이 판단을, 판단을 하셔야, 하셔야 될것 같습니다. 대부분인 것 같습니다. 요즘 같으면 참 기자 하기 힘듭니다. 그렇죠? 너무 힘든 것 같습니다. 근데 한편으로 그런 생각도 들어요. 아, 지금까지 기자를 너무 편하게 했나? 라는 <웃음> 생각도 들고요. <웃음> 예, 오늘 전할 리즘맨 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다. 고맙습니다. 고발리스 민동기 기자였고요. 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 40분입니다. <웃음> 김경래 최강 시사 듣고 계십니다. 지금 오늘이요 딱그 일본의 경제 보복 조치 무역 갈등이 시작된 지 100일이 딱 지났습니다. 어 약간 소강 상태죠. 양측에서 뭐더 이상의 카드를 내밀고 있지는 않고 기존에 내밀었던 카드를 지금 유지하고 있는 이런 상황인데 지금 이낙연 국무총리가 어 아베 일본 총리와 만날 가능성이 좀 높아진다 이런 얘기도 나오고 있습니다 뭔가 어, 전환점이 될지 볼파구가 마련이 될지 관심이 모아지고 있습니다 오늘은 이 얘기를 세종대 호사과 유지 교수님 연결해서 좀 여쭤보도록 하겠습니다 안녕하세요
5: 네 안녕하십니까 네.
1: 지금 말씀드린 대로 100일 지났습니다 어, 네. 어. 지금 100일 처음엔좀 시끌시끌했는데 요새는 좀 관련된 한일 갈아 이게 조국 장관 논란이 너무 뉴스가 많아서 이 한일 갈등 관련된 뉴스가 없는지도 모르겠는데 뭐 뉴스는 많이 안 나오고 있어요. 지금 상황 어떻게 평가하고 계십니까?
5: 예, 어 아까 말씀하신 대로 약간 네. 소관상태로 보이고요. 예. 양쪽에서 카드를 더 이상. 어 고내놓고 있지 않는 상황입니다. 예. 그렇다고 해도 그 일본 쪽의 수출 규제라든가 네. 어, 달라진 것은 없고요.
4: 그렇죠.
5: 예, 에, 오히려 한국 쪽에서 어, 특히 일본에서 볼때 한국이 이렇게까지 이~ 툴리스 어, 있다라는 것은 예산 밖의 일이없고요 어, 피해는 오히려 일본 쪽에 현재나 있는 상황입니다.
1: 아, 교수님이 보시기에는 요번 100일 동안의 사태로 일본이 더 피해를 봤다 이렇게 보시는 거예요? 예, 그렇습니다. 어떤 부분에서 그렇죠?
5: 예, 먼저 실질적인 그 숫자 부분을 봐도요.
4: 네.
1: 어,
5: 특히 일본의 지역경제가 한국인들이 일본을 방문하지 않게 되어서단단히 예. 악화되었습니다. 어, 특히 홋카이도 그리고 규슈, 어, 그리고 도토리 특히 대마도는 90% 이상 한국 사람들이 그랬죠. 안 가게 되었기 예. 때문에 예. 재난치역으로손포해야 한다. 이런 이야기까지 현재 아, 나와 있는 지경이고요. 예. 어, 오키나와도 상당히 심각하여서 오키나와 치사가 한국으로 방문하겠다. 아, 이런 이야기가 나와 있는 정도로 어, 특히 지금 말씀드린 지역에서는 예. 관계자들이 세 사람 정도 만나면 아베 일본 총리를 욕한다 이런 음. 이야기가 나와 있습니다.
1: 아 그래요? 네. 그러면 어 일본의 언론들도 여기에 대한 약간 좀 뭐랄까요 비판적인 목소리가 좀 늘어났나요?
5: 예, 조금 나오기는 합니다.
4: 예. 네.
1: 어,
5: 그러나 일본 정부가 전체적으로는 그러한 보도를 돈지하고 있는 음. 사실도 확인됩니다. 네. 어, 그래도 가끔씩. 그 객관적인 보도가 나와있고요.
4: 예. 역시
5: 백일체라고 해서 네. 어, 지금 제가 말씀드린 내용으로 비롯돼서 네. 수치적으로 어, 특히 관광 분야에서는 어, 일본의 피해가 한국의 9배에 달했다. 네. 어, 자동차 분야에서도 60% 이상 음흠. 일본차의 수, 수출이 한국에 대한 수출이 감소되었다든가 라 어, 이런 내용들이 이 엊그제 일본 인터넷 뉴스에 크게 네. 나오기 했습니다.
1: 그러니까 지금 당장은 일본의 피해가 더 크게 보일 수는 있는데 이 예컨대 네네. 이제 뭐 반도체라든가 이런 소재 부품 산업 이거 뭐 대책은 우리 정부도 많이 마련을 했습니다. 그런데 이 상황이 오래 가면 은 우리도 피해가 좀 커지지 않을까라는 걱정도 있기는 해요. 그죠네
5: 그렇죠. 아무래도 현재는 어, 뭐 일본이 먼저 어 선제 공격을 하여서 네. 그 이후 우리가 어, 방어하고 있는 어, 현재에서의 전쟁 중입니다. 네. 에, 전쟁을 하면 양측의 피해가 나는 것은 당연한 이 그렇죠. 때문에 예. 예, 예. 앞으로 한국 쪽에 피해가 나지 않는다라고는 할 수가 없는 거죠. 음흠. 현재 상황에서는 그 일본 측의 피해가 상당히 많기 때문에 네. 예, 오히려 일본에서도 이 사태를 어떻게 수습할까. 그러니까 문제는 그 일본 쪽에서는 이 경제 보복 조치를 시작했을 때 네. 출구 전략까지 생각하지 않고 했다는 라 이야기가 또 음. 많이 나와 있는 상황이고요. 네. 어, 그러니까 현재 일본 측도 그렇고 한국 측도 어, 출구를 어떻게 마련하느냐라는 음. 단계의 시작이 아닐까. 그렇게 생각됩니다.
1: 근데 이제 우리 정부가 이 100일 동안 한 조치를 가만히 좀복기를 해보면요. 네. 예를 들어 뭐, 군사정보보호협정, 지소미아. 사실 예상외로, 어, 종료를 시켰습니다. 그죠? 네. 일부에서 뭐, 파기라고도 얘기하는데, 종료가 됐고, 어, 종료를 한다고 했고, 그리고, 어, WTO에 제소도 했고, 뭐, 네. 후쿠시마, 뭐, 그 방사능 유출수, 이쪽도 네네. 문제 제기를 국제적으로 지금 지속적으로 하고 있고 약간 강공 위주였어요 쭉 복기를 해 보면 네, 그렇죠
6: 그렇죠
5: 예, 이걸 예. 평가해 보면 어떻습니까? 음 어, 아까도 제가 말씀드렸지만 네. 정확하게 한국 정부에서는 이곳을 일본의 에, 그 무역 전쟁 가맹 네. 그런 식으로 평가를 했고 네. 거기에 대해서 경제 어, 전쟁이기 때문에 네. 역시 전쟁이라는 개념 하에서 외교의 연장으로서의 전쟁을 감행한다. 네. 이러한 어막대응을 어, 했고요. 예. 어, 현재까지의 그류과는 그렇게 나쁘지 않은 것으로 음. 저는 평가할 수가 있습니다. 아하, 그래서 인식의 예. 문제가 대단히 중요하다고 생각할 수가 있고 예. 일본도 사실상 한국 경제를 어, 특히 반도체가 한국의 주요 산업이 아닙니까? 네. 어, 그곳을 망가뜨리겠다라는 위지로 나온 것은 사실입니다. 어, 그리고 일본 안에 에, 여러 가지 이것을 말리는 사람들이 있었음에도 불구하고 감행한 사실도 있는 거죠. 어, 그러니까 어, 오판의 요지가 대단히 높았던 음. 막 일본 쪽의 오판이거든요 네. 어, 한국 쪽에서는 그것을 정확하게 이 읽어내 가지고 오히려 일본이 예상할 수 없었던 반격을 현재까지는 해왔습니다 음. 네. 뭐 앞으로는 어, 막 문제는 앞으로 어떻게 하느냐 역시 네. 에, 전쟁을 다시 외교로 돌리는 부분 어, 이런 것이 현재 중요한 부분이다. 음. 어, 그렇게 말할 말씀드릴 수 있죠.
1: 예, 여러 가지 정책들이 나올 때마다 이제 뭐 어, 우리 쪽에서도 많이 논란이 있었습니다. 있었는데 어쨌든 호사카 유지 교수님이 보기에는 복기를 해보면은 어, 상당히 적절한 대응이었다라는 거네요. 성공적인 대응이었다라고 일단 평가할 예, 수 있다라고. 네, 예, 저는
5: 볼... 전체적으로 보면 음. 어, 아무래도 일본 쪽의 대응에. 그냥 외교로만 약하게 네. 대응한 다면 계속 말려 들어가고요. 네. 어, 특히 일본 정부의 성격이 극우 빠이기 때문에요. 네. 자신들의 주장을 급히지 않는 어, 굉장히 강경파들이죠. 네. 어, 거기에 에... 또그 일본은 강한 산대에게는 약하고 약간 산대에게는 아주 강하게 그는그 성격은 역사적으로 확인되어 있기 때문에요 예. 어, 이번에 학력이 어, 굉장히 강하다라는 예. 인상으로 지었기 때문에 예. 이제 물러나야 하면서도 어~ 그 일본 국민들의 지지를 이루지 어, 않는 선에서 예. 물로 나는 그러한 추료 전략으로 지금 일본에 고민하고 있는 것입니다 아. 아니 호사호석규
1: 유지 교수님 말씀을 들어보면은 어~ 저희 입장에서는 뭐 시원시원하고 좋은데 일본에 아시는 분들이 뭐좀 뭐랄까 욕하거나 그러지 않으십니까? 왜 그러냐? 일본, 한국에서 여기 좀 약간 갑자기 그런 걱정이 잠깐 들었어요.
5: 아 예. 에, 네, 일단 제가 아는 사람들은 네. 어, 그, 특히 일본의 에, 첫 번째 시작이 간제 지원제 판결 문제라는 예. 것은 어, 일단 그 외교적으로 풀어야 되는 문제인데도 불구하고 음흠. 그것을 견제적인 보복성 어, 그 공격으로 나왔다는 라 것을 알고 있는 사람들은 네. 어, 일본이 문제가 있다. 그렇게 음. 인식하고 있습니다. 네. 네. 대중의 일본 분들은요. 그러나 관심이 없습니다. <웃음> 어, 일본, 예, 예, 예. 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 전체적인 관심이 예. 너무 없는 분들이 많은 게 일본이기 때문에요. 예. 어, 그런 상황입니다.
1: 알겠습니다. 말씀하신 대로 지금 지금까지는 만약에 성공적으로 평가할 수 있다 치더라도 지금 이제 좀 전환점이 마련돼야 될 시점이기도 합니다. 외교적인 어떤 해법들이 그 중에 하나 지금 가장 주목받고 있는 게 이랑 즉위식이 곧 있잖아요. 네네. 여기에 이낙연 총리가 방문을 하게 되면은 아마 총리 아베 총리랑 회담을 할수 있지 않을까 이런 어떤 관측들이 있습니다. 이게 가능하다고
5: 보세요? 아 일본 쪽에서도 어, 그 방향으로 지금 조절하고 있는 것으로 그래요? 어, 알고 음... 있습니다. 예예. 예. 에, 특히, 195개 국의 그 고위 관리들이 네. 일본을 방문하는데요. 네. 그중 이번에는 50개 정도의 에, 그 스반들하고 아베 존리가 괴담을 갖는다고 합니다. 아,
4: 그래요? 네. 네네, 그
5: 중에 에, 이나비온 존리하고의 괴담도 어, 음. 사실상 어, 지금 가시화 되었습니다.
4: 예. 짧은
5: 시간이라고 해도 그러나 내용에 따라서는 시간을 연장한다고까지
4: 음흠.
5: 일본에서 보도가 나와 있어 가지고 어, 그것이 그인하 전리하고의 회담의 대단대두지는좀 회담 지켜봐야 하는 부분인데요.
4: 음흠. 네,
1: 그러니까 내용이 좀 충실한 어떤 회담이 될수 있다는 예상은. 일본에 이게 원래 지금 뭐 외교부 장관이나 이런 사람들도 일본하고 한일이 만나면은 싸늘하게 악수만 하고 헤어지거나 최근엔 다 그랬잖아요. 네네. 그렇지 않고 뭔가 의미 있는 얘기를 나눌 수 있다고 전망하시는 거는 일본의 태도가 조금 변하는 움직임이 있다라는 거잖아요. 그렇죠?
5: 네, 그렇습니다. 그래서 예. 어, 10월 3일에 있었던 그 일본 국교에서의 아베 신도 일본 전의 소신 표명 연설에서도 예. 2년간 쓰지 않았던 한국에 대한 아~ 어, 그~ 수시고가 등장했죠
0: 어떤 거죠? 그러니까 한국은
5: 음. 어, 아시아에서 가장 중요한 이유시다라는 말을 (2년간) 쓰지 않았거든요 예, 예. 그런데 이번에 그 말을 어, 다시 권했습니다 예예
1: 어, 예,
5: 물론 그 다음에 말은 한국은 국제법을 위반하고 있기 때문에 네. 이곳을 시정해줘야 한다. 예. 아마 이런 식으로 그러나 전체적으로 표현이 부드러워지고 있는 것 사실이기 때문에 네. 한국과의 관계 개선을 아베촌이 사실 원하고 있다는 라 것이 조금 보이는 음. 부분이 있습니다.
1: 2년 만에 우리가 중요한 이웃이 됐군요.
5: <웃음> 2년 만에 예. 됐습니다. 네.
1: 이게, 요번에 이제, 그 총리들 간의 만남이 원활하게 잘 이루어지면은, 정상회담, 지금 사실 정상회담 한 지도 굉장히 오래되지 않았습니까? 한일 간에. 네. 요, 그... 요것도 성사가 될수 있을까? 뭐 약간 지금 좀 섣부른 어떤 예상이기도 할 수도 있겠지만은, 어떻게 보십니까? 이 부분은?
5: 그래서 이것은 그, 이낙연 총리하고 그 하나의, 에, 그, 회담 결과가 나오, 나오는지에 네. 달려 있는 것입니다 그렇죠. 예. 일본이 사실 그, 한국에게만 양보를 요구할 가능성은 아직 남아 있습니다. 예, 그럴 경우는 그 상당히 안 좋은 곳이고요. 네. 어, 그러니까, 이낙연 전리가 지금까지 한 이야기도, 어, 일본이 견제법으로 한 7월 사이드 이전의 단계로 어, 다 복귀시키자 양극 네. 어, 이것이 하나의 전산적인 에, 그~ 어, 막교섭 내용이라고 할 수가 있습니다 그래서 네. 일본의 화이트 국가리스트에 한국을 복귀시키고 네. 어~ 한국도 일본에 에~ 대한 그~ 뭐지 소미아 종료라든가 네. 이런 부분을 하지 않기로 어, 기타, 뭐, 어, 한국도 WTO에 일본을 제소한다라는 이러한 부분들도, 어, 좀, 어, 그, 고려하는. 어, 그래서 완벽하게, 에, 간제지원제 방기를 문제에, 에, 그, 어, 감정적인 싸움이, 싸움만 남기고요. 네. 이것은 어, 해결하기가 그렇게 쉽지 않은 문제이기 때문에 예. 그러나 다른 문제는 완전히 에, 저 백지화 시키자. 예. 어, 이러한 손에서 어, 예, 예, 예. 합의가 되어야 어, 문재인 대통령하고 예. 아베진조의 정사회담을 할 수가 있다 그렇게 예. 생각합니다. 좀
1: 지켜보겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 고사과 고맙습니다. 요지 교수였고요. 최강사 1부는 여기까지 하겠습니다. 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.
7: 뉴스타파 기자 김경래 최강 시사
1: 네, 김경래 최강 시사 어, 2부 시작하겠습니다 오늘은 어, 요새 국감 시즌이잖아요 그래서 최고의 정치 토론은 어, 이두 국회의원 분들이 국감에 참석하는 바람에 어, 생략하고요 어, 대신에 좀 현안 인터뷰 좀 진행해 보겠습니다 어, 검찰 개혁 관련해 가지고요 어, 더불어민주당 검찰 개혁 특위 박준희 위원장 좀 연결해 보겠습니다.
6: 예, 네, 안녕하십니까. 밤사이에
1: 큰 뉴스가 하나 있었습니다. 어, 한결에서 쓴 기사인데, 뭐, 제목이 이래요. 윤석열 총장이 어, 별장에서 수차례 접대를 받았다. 이게 이제 윤중천 기막이 사건 요고를 얘기하는 건데, 이거 뭐좀 사전에 좀
6: 아시고 있었던 게 있나요? 나 지금 자고 일어나서 뉴스를 봤고요. 네, 아, 그래요. 어, 예. 저도 그래서 제목 정도만 지금 본 상태입니다. 예. 예.
1: 당시에, 그, 과거사 진상조사단이, 어, 네. 한상대 윤갑근 박충근 검사 이름을, 어, 수사를 하라고 보냈잖아요. 근데 그것도 수사를 안 했단 말이에요, 제대로. 음, 그 부분을 네. 알고 계시잖아요, 예. 네. 네. 근데 요번에 이제 그 이름에 윤석열도 있었다, 윤석열 총장 이름도 있었다, 이런 건데, 이거 좀 조사가 진행돼야 된다고 보십니까? 어떻게 보십니까, 이거?
6: 뭐, 보도가 된 거기 때문에 좀, 추가적인 확인은 좀 필요할 것 같다는 생각은 듭니다만. 네. 말씀던 대로 지금 보도를 잡게 했기 때문에. 네. 어떤 방법으로, 뭐, 어떤 식으로, 뭐, 이런 고민까지는 제가 아직 못해봤습니다. 예. 네.
1: 알겠습니다. 이거 뭐, 밤사이에 벌어진 일이라서, 일단 한 번, 어 여쭤봤고요. 이게 좀 진행상을 지켜봐야 될것 같습니다. 어제, 그, 패스트트랙에 올라간 검경수사권 조정안, 공수처법, 그러니까 검찰개혁법안 관련된 얘기가 좀 있었습니다. 이게 이제 이인영 더불어민주당 원내대표가 29일부터 처리 가능하다고 얘기를 했어요. 그런데 자유한당 의견은 좀 다른 것 같아요. 법사위 90일을 건너뛸 수 있느냐 없느냐 이거잖아요.
6: 네네, 그렇습니다. 예.
1: 그럼 지금 박주인 의원께서는 그러니까 민주당 쪽에서는 이 90일 건너뛸 수 있다는 거죠?
6: 실제로 이게 그 사계특위에서 논의됐었고, 패스들에게 지정됐다 하더라도, 네. 아, 중간에 이 사계특위 자체가 종료가 됐고, 또, 네. 원래부터 법사위 고유법안이었던 거죠. 네. 법사위 고유법안이 사계특위로 보내진 이런 형태의 것인데, 그래서, 어, 법사위의 체계적고심사 권한이라는 그, 아예 이제 타상임에서 논의했던 법안을 검토하는 그 기간을 개개적으로 예. 다 적용할 필요가
4: 있느냐라고
6: 예. 저도 생각을 하는 것이죠.
1: 그런데 음. 예. 이제 자유한국당이 반대를 하고 있고요. 자유한국당 90일 어, 자꾸 심사를 해야 된다 이건데 이게 논의가 안 되면은 어, 이인영 원내대표 말대로 뭐 표결에 갈수 있는 건가요? 어떻습니까? 가능하다고 보세요?
6: 음, 결국 이제 국회를 운영하는 큰 원칙에 따라야 될것 같은데요.
4: 네.
1: 국회를 운영하는
6: 큰 원칙은 첫 번째는 이제 원내교섭단체들 간의 협의와 합의입니다. 네. 그렇지만 아, 협의와 합의가 안될 경우에는 이제 특히 이제 국회 운영의 룰에 대해서 네. 해석이 문제가 됐을 땐 국회 사무처, 국회 의장이 어떤 식으로 이 규칙을 해석하고 운영하느냐에 따르게 돼 있거든요. 네. 어, 뭐 저도 뭐 직접적으로 뭐 얘기 들은 건 아니지만 네. 보도를 보니까 그래서 문희상 의장님께서 관련된 조항에 대한 법 해석을 여러 기관에 의뢰를 해놓은 것 예. 같아요 그래서 예. 아마 그 해석이 나오는 대로 그 해석대로 어, 진행이 되지 않겠는가 이렇게 보고 있습니다 예.
1: 그렇게 되면 만약에 법 해석이 가능하다 그러면 은 본회의에 올릴 생각이 있는 건가요 바로?
6: 아니 그렇게 만약에 법 해석이 그렇게 되면 뭐 본회의에 예. 올리고 말고를 결정하는 것이 아니라요. 테스트 예. 트랙은 잘 아시겠지만 어 기간이 도과 되면 자동적으로 다음 절차로 옮겨야 예. 되는 겁니다. 예. 그러니까 법 해석이 그렇게 된다, 법 해석이 그렇게 된다라고 이제 사무처와 의장님이 예. 그렇게 판단 하면은 뭐누군가의 올리는 절차 이런 거 상관없이 본회의에 가게 되는 겁니다.
1: 그런데 예. 어쨌든 이제 상정 절차를 밟을 것이냐, 어, 이게 자유한국당의 이견에도 불구하고 이게 궁금한 거죠.
6: 예. 상정은 이제 또 본회의 간 뒤에 예. 또 논의를 해야 되는 거죠. 일단은 예. 지금 문제는 본회의에 가는 거냐, 법사위에 있는 음... 거냐 요 문제이기 때문에요.
1: 그런데 원래 그 패스트트랙 합의할 때요, 선거법 먼저 네. 처리한다고 표결한다고 돼 있었잖아요. 네. 그러면 뭐, 이, 검찰개혁법이 이게 본회의에 먼저 간다 하더라도 큰 의미가 없는 거 아닌가요? 이거 어떻게 봐야 되나요?
6: 어, 본회의에 이제 가서 표결할 수 있는 상태가 됐다는 것은 어떤 의미가 있냐면, 네. 정치적으로 다른, 어, 정당들과 이 법안에 대해서 논의를 할수 있는, 표결 관련된 논의를 할수 있는 상황이 된 것이죠.
4: 네네 네.
6: 그렇기 때문에, 뭐, 그, 상황 변화가 분명히 있는 것이고요. 예, 예. 어, 자영국당도 사실 더 압박을 받게 되는 거죠. 예. 왜냐면은 본회의에 가게 됐다는 것은 경우에 따라서는 어, 표결도 될 수도 있다는 것이기 때문에요.
1: 네. 네. 이 검경수사권 조정이나 이, 이 공수처법 관련해가지고 최근에 나오는 이 검찰과 법무부의 그 개혁안, 검찰 개혁안하고 이게 두 개가 좀 헷갈립니다. 예컨대 특수부 같은 경우도 네. 이게 어차피 이 법이 통과되면은 어~ 검찰의 수사권이 조금은 조정이 되는 거지 않습니까 그죠
6: 네 그렇습니다
1: 그럼 네. 지금 미리 지금 뭐 특수부를 뭐 축소한다 뭐 이런 것들이 어~ 그두 개가 좀 이렇게 투 트랙으로 가는 거라서 좀 헷갈립니다 이게 교통정리가좀 필요한 거 아닌가요
6: 어~ 검경수사권 조정을 통해서 검찰의 직접 수사 범위를 이 축소 예. 어~ 하게 되면 결과적으로 네. 어 특수부도 규모가 줄어들 수밖에 없습니다. 네. 아 어, 그런데 지금 그 검경 수사권 도정 안에 이제 통과 가능성 뭐 이런 거이이 이 부분, 네. 저는 물론 높다고 보지만 네. 그 부분이 100% 이제 확정됐느냐 국회 사정상,
4: 음, 네. 뭐
6: 그런 부분이 또 하나 있고요. 두 번째는 어, 현재 지금 그 국회에서 패스트트랙으로 지정한. 경정수관 조정안을 보더라도 예. 어~ 그~ 특수사 범위를 아주 딱딱하게 정해놓은 게 아니라요 예. 변동이 가능한 형태로 만들어 놓은 음. 겁니다 그렇기 때문에 예. 그것을 이제 법무부와 검찰의 여러 가지 어떤 의견들 또 내부적인 어떤 규정에 따라서는 범위를 어, 좁히거나 늘릴 수도 있습니다. 그래서 네. 그런 부분에서 지금 의미가 있는 것이죠. 예. 네.
1: 그럼 검경수사권 조정은 여기서, 어, 특수부 조항을 조금 아까 말씀하신 대로 좀 지금 약간, 어, 유연하게 정했다고 한다면은 이 특수부를 조금 더 축소하는 방향으로 조정을 한다거나 이런 것도 고려하고 계시는 겁니까?
6: 어, 당연 히 특수사를 조금 더 축소하는 것, 네. 더 축소하는 것, 이것이 대부적인 입장이다 라는 네. 말씀을 드린 바가 있습니다. 어, 지금 저희 당에 소속되어 있는 그 의원들 특히 네. 이제 검찰개혁 특위에 소속되어 있는 의원님들은 특수사 범위를 어, 지금 법무부나 검찰이 발표한 안보다는좀더 줄여야 된다. 어, 정확히 말씀드리면 어, 검찰이 지금 해가고 있는 직접 수사 범위를 좀 줄이긴 줄여야 된다. 네. 이런 의견을 가지고 있습니다.
0: 그러니까 법도
1: 지금 패스트트랙에 올라간 법도 수정 보완할 어 필요가 있다 이렇게 보시는 거네요.
6: 아까 말씀드렸던 것처럼 네. 그 현재 검경 수사권 조정 안의 경우에는 네. 그 법률 안 자체에 그검찰 특수수사 범위를 딱딱하게 정해놓은 게 아니라요. 네, 네. 어, 명이라든지 뭐 이런 것들로 범위를 조정할 수 있게 신축적으로 있요 네. 그래서 이것은 뭐 법안 을 수정하지 않더라도 네. 어그 관련된 기관인 법무부와 검찰이 어떤 논의를 하느냐 그리고 음. 어 정부가 어떤 입장을 갖느냐 요구에 따라서 변화 가능성이 있어서 꼭 예. 법률 개정을 전제로 음. 하지 않더라도 가능한 부분입니다. 예.
1: 어제 윤석열 총장이 개혁안 내놓은 거 보니까요. 특수사의 범위를 다섯 개로 정해놨습니다. 경제 부정부패 공직자, 뭐 방위산업 선거 이렇게 나눴는데 아 이게 보면은 이뭐 경제 부정부패 공직자분 지금까지 하던 중대범죄는 다 들어간 거 아니에요?
6: 음, 사실 그래서 이제 특수사의 폭을 줄이겠다라는, 어, 말이.
4: 예.
6: 지금 말, 방금 말씀하셨던 그 카테고리와 견주어 봤을 때. 네. 어, 과연 실효성이 있는지에 대한 의문이 있습니다.
4: 예.
1: 그, 이, 그, 지금 말씀하신 거는 지금 검찰이 내놓은 안, 이거보다 조금 더 축소하는 방향으로 가겠다. 이렇게 지금 생각하고 계신 거죠?
6: 이건 좀 장기적으로 봤을 때 이상적인 모습에 비춰봤을 때 사실은 뭐 검찰이 기소와 수사를 동시하는 에 부분에 대해서 과거부터 문제의식이 있었던 것 아닙니까? 네네. 다만 현실적인 이유 이런 것들 때문에 당장 그런 이상적인 모습으로 가지 못한다. 그래서 과도기적인 과정을 거쳐야 된다라고 생각을 했던 것인데. 네. 그 과도기적인 모습을 거쳐가는 어 과정을 어떻게 잡아나갈 것인가에 대해서 는 고민이 있는 것이죠.
4: 예.
1: 어 시간이 많지 않으니까 다음 질문으로 넘어갈게요. 그 조국 장관 동생 고속영장 기각 놓고요. 여러 가지 말들이 네. 나오고 있습니다. 이게 굉장히 특별한 예외다. 이게 좀 문제가 있는 거 아니냐, 기각이 이런 얘기들도 네. 나오고 있습니다. 여기에 대해서는 어떻게 보십니까?
6: 그 과거 수치를 저도 봤더니 과거 수치에서는 수치만 놓고 보면은 이례적인 것일 수 있다는 평이 나올 것 같아요. 근데 예. 또 제가 이번에 영장 관련된 이야기를 또 들어보니까 네. 영장에 적시되어 있던 범죄 혐의 중에 큰 부분이 아 계속 얘기 나왔었던 웅동학원을 상대로 한 허위소송, 네. 어그 허위소송을 통한 재산 획득, 그 의도, 예. 그 배임 배임 관련된 부분인데요. 네. 이 배임 관련된 부분이 아마 판사에게 혼란을 줬을 것 같아요. 네. 혼란이라기보다는 어, 범죄 혐의가 어, 명확한 것인가에 대해서 회의를 좀 가지게 했을 것 같아요. 네. 왜냐하면 어, 아시다시피 그 소송이 몇 신, 꽤 오래전에 있었고 실제 네. 공사는 또 있었고 그래서 공사대금 채권이 체크, 존재했을 가능성이 매우 높은 상황이기 때문에 네. 어, 이 부분을 좀우유라 하려고 했었던 부분이 판사 입장에서는 좀 무리했다고 라 봤을 가능성이 있습니다. 으흠. 그리고 또 하나는 어 배임 수제라고 하는 부분 네. 그, 그 채용 관련된 예. 품을 수수했다는 부분은 어, 판사 입장에서는 이건 별건 수인데라는 느낌을 가졌을 아. 수 있습니다. 예 네. 그래서 범죄 혐의로 적시된 두 가지가 다 어, 좀, 무리하거나, 예. 하는, 어, 좀, 별권수사적인 위법성이 있다라고 판단했을 가능성이 있고, 예. 또 하나는, 그, 영장이 나오려면, 그, 증거인멸의 우려라든지 도주우려가 있어야 되는데, 예. 어, 광범위하게 압수수색을 해서 증거를 많이 검찰에 들고 있다라는 거잖아요. 네. 그게 오히려 지금 증거인멸 우려라는 부분에, 대한, 어, 판단을 을, 을 움직인 게 아닌가. 예. 이렇게 보여집니다 예.
1: 근데 검찰은 지금 분위기로 보면은 뭐 고속될 때까지 영장 청구하지 않겠습니까? 지금?
6: 아, 또 다시 영장을 청구할 건같습니다 예. 예. 그건
1: 좀 지켜보고요. 요거 하나 좀 마지막으로 좀 여쭤볼게요. KBS하고 지금 노무현 재단 이사장, 유시민 이사장하고 검찰과 기자가 내통을 했다 안 했다 뭐 이래가지고 좀 논란이
6: 있습니다. 네,
1: 요 내용 어떻게 지금 보고 계세요?
6: 우선 뭐그 부분에 대해서 어 봐야 될건 이제 아마 두 가지일 것 같아요. 네. 하나는 그 KBS가 그 문제적인 김경록 씨와 인터뷰를 했는데 네. 그 인터뷰 내용을 보도하는 과정에서 어좀뭐 소위 말하는 공정성을 지켰는지. 어, 요 부분을 하나 좀 봐야 될것 같고요. 두 번째는 그 인터뷰 내용이 검찰로는 같다는 거잖습니까근데 그게 어, 이 인터뷰한 내용을 허, 확인하기 위해서 문의하는 과정에서 넘어간 것이다 라고 예. 말씀은 하고 계시지만 네. 넘어간 건 넘어간 것 같은데 어, 어떻게 보면 은 김종록 씨와 다른 입장을 가질 수밖에 없는 검찰의 그것을 사실 확인을 하는 것이 적절했는가? 음. 요 부분도 좀 하나, 한번 보긴 봐야 될것 같습니다. 네.
1: 어떻게 보시는지 여쭤본 건데.
6: 어요? <웃음> <저요? 웃음> 네. <웃음> 네. 말씀드리면은, 그, KBS도 녹취록 전문을 공개했잖아요? 예, 예. 아, 죄송한데, 아직 그거는 못 봤어요. 아, 그래요? 예. 만약에 지금 주장대로, 예. 여러, 여러 다른 각도에서 볼수 있는 내용이 포함되어 있었는데, 이게 네. 이제, 일부만 만약에 썼다 그러면은, 뭐, 그 부분에 있어서는 KBS가 좀 해명을 해야 될 필요는 있다고 생각합니다.
1: 네. 알겠습니다. 아, 하나만 더 여쭤볼게요, 짧게. 그, 네. 여론조사 최근 나온 거 보면은 대통령 부정평가 네. 높아지고, 당 지지율도 자영당하고, 이렇게 많이 좁혀지고 있습니다. 요거 좀 위기감 같은 거안 되십니까?
6: 음, 사실은 이제 지지율, 저희들이 민감하게 보기는 합니다. 네. 그리고 뭐 지지율 추이에 대해서 뭐 여러 가지 고민과 걱정도 하는 예. 저희들은 어, 좀더 열심히 하, 하겠다 특히 이제 국회에서 일이 너무 안 풀리잖아요 예예. 예. 거기에 대한 경고 메시지가 있는 것 같아서 저희가 국회에서 뭔가 아, 입법이라든지 이런 걸 통해서 성과를 좀 내야 되겠다 이런 긴장감을 가지고 있습니다
1: 알겠습니다 오늘 말씀 여기까지 드릴게요 고맙습니다
6: 네. 네.
1: 더불어민주당 검찰개혁특위 박주민 위원장이었습니다
7: 윤태곤의 눈.
1: 윤태곤의 눈 의제와 전략 그룹 더모아의 윤태곤 정치 분석 실장 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어제 저희가 안철수 전 대표 그리고 바른미래 당 네. 얘기 잠깐 했었는데 오늘은 정의당 얘기 들고 네, 오셨네요. 네,
7: 정의당 이야기 좀해 보죠. 요즘 별로 안 좋죠 정의당이 왜안 좋을까요 <웃음> 단, 조국 장관? 뭐 단기적으로는 네. 그렇죠. 지금 정치권 전체가 조국 장관 문제 그 자장 속에 있는 것이고 네. 제일 영향 을 크게 받는 게 여권 그다음 야권 아니겠습니까? 야권 네. 조금 유리한 점이 있고 그리고 이게 이렇게 부르면은 그분들 별로 안 좋아하긴 하는데 통상적으로 범여 범야 뭐 이렇게 음. 나누지 않습니까? 네. 뭐 한국당하고 바른 미래당 범야 그다음 민주당이 정의당까지 범여 이렇게. 하죠.
1: 평화민주당은 아, 민주평화당은 어, 범여 정도가 보통, 되겠죠. 예, 예. 그렇죠. 정의당 범여 분류. 예, 예. 이제, 음
7: 그래서 이제 정의당도 상당히 타격을 받고 있다. 네. 여론조사 기간마다 좀 다르긴 한데 한 때는 정의당이 바른미래당을 멀찍이 따돌렸어요. 아, 그랬었네요. 예. 음. 근데 요즘은 안 좋죠. 뒤지는 음. 것도 꽤 있어요. 음. 그러니까 뭐 이렇게들도 많이 봅니다. 범여의 합과 범야의 합. 매치지율을 보면 거의 비등비등하게 아하. 나오거든요, 요즘. 음흠. 그리고 하나 더 들여다보면 은 20대 남성의 이제 민주당 지지율이 많이 떨어졌다, 이런 이야기 많이 나왔잖아요. 꽤된얘기예요 예. 정의당 더안 좋아요.
1: 그래요? 그러니까 절대적
7: 숫자로야. 당 지지율이 원래 이게 낮으니까 당연한데, 정의당내 지지층의 비중, 다른 연령대하고 비교할 때, 또 과거에 이제 민주노동당부터 진보정당하고 비교해 볼때 20대 그 중에서 남성의 지지율이 매우 낮다는 거죠 근 이건 왜 그런 거죠? 단 단기적으로는 이제 조국장관 문제가 있겠죠. 조장관 네. 문제가 두달 넘어 이어지는 동안에 정의당이 사실 초반에 되게 좀 좌고우면하는 모습을 많이 보였지 않습니까? 네. 이 데스노트에 올리느냐 마느냐. 네. 그러다 이제 결국은. 뭐, 대통령의 인사권을 존중한다, 이렇게 정리를 했잖아요. 뭐,
1: 그니까, 결과적으로는 뭐, 찬성으로 정리가 그렇죠. 된 거죠. 예. 그럼
7: 여기에서 이제 두 가지 논점이 생기는 건데, 조장관에 대한 의혹. 물론 지금 이제 법적으로 정리가 된건 아니지만은, 드러난 의혹들을 봤을 때, 정의당이 지금까지 다른 사람들한테 견지했던, 그리고 지금도 견지하고 있는 기준하고, 조장관한테 들이댄 기준이 같냐, 라는 거죠. 음흠, 그렇죠. 그 다음 두 번째는, 이게 선거법 개정하고 연결된 거 아니냐. 거래 아니었냐? 음, 그렇죠. 예, 조장관 청문회를 하이 많이 할 때가 국회 정계특위에 이제 패스트 트랙에 올라와 있는 법안을 최종 정리하는 시점이었거든요. 네. 예. 그 부분하고 이제 조장관에 대한 정의당 입장이 연계된 거 아니냐. 정의당은 물론 그게 아니다라는 입장이지만은 다른 야당이나 보수 진영은 이 부분을 엮어가지고 많이 비판을 했고 또 민주당은 이 부분에 신경을 쓴건 사실이거든요. 으흠. 이정미 의원이랑 꽤 오래 전 인터뷰했을 때이 얘기 하니까 펄쩍
1: 뛰더라고요. <웃음> 자 이제 지금까지 얘기하신 거는 조장관 관련된 네. 단기적인 원인이고 뭐 다른 이유도 있겠죠 당연히. 같이
7: 맞물려 가는 것인데요. 이게 여당하고 차별점 문제예요. 결국은 으흠. 정의당이 한국당이나 보수층에 대해서는 여당보다. 더 강하고 단호한 입장을 내고 있다. 그건 맞죠. 요즘도 그렇고. 예, 예. 그런데 이제 조장관을 비롯해서 여당, 뭐 청와대에 대해서는 그렇지 못하다라는 음흠. 관점이죠. 뭐 네. 시민사회도 이제 그런 비판을 받고 있기도 한데 정의당도 이 지점에 대해서 고민이 많을 거예요. 왜냐하면 이게 과거 민주노동당 시절부터 항상 있던 고민이거든요. 이게 네. 뭐 개혁진영하고의 이제 각, 보수진영하고의 각 이런 건데 음흠. 어쨌든 이 진보정당이 때로는 보수 정당하고 때로는 민주당 계열 정당하고 각을 세우면서 의제를 선도한 것들 되게 많아요. 지금은 당연하게 돼 있는 뭐 무상급식이라든지 각종 보편적 복지에 대한 것들을 으흠. 다 진보 정당에서 꺼내들었던 거고 예예. 그게 때로는 사실은 이제 이른바 개혁 진영, 민주당 계열 정당하고도 이제 각을 세우고 뭐 기업에 대한 문제 같은 것도 그랬는데 네. 현 정부 들어서는 그런 모습이. 옅어졌다라는 음흠. 거죠. 그리고 지금 정의당을 보면은 전당대회를 통해서 이제 심상정 대표가 총선체제의 대표가 됐고, 부대표가 3명입니다. 네. 그 중에 한명은 청년부대표예요. 아예 음. 부대표를, 청년부대표를 따로 뽑았고, 그다음 네. 일반 부대표 2명인데, 그 중에 한명도3 0대예요 81년생이에요. 어허. 그럼 부대표 3명 중에 청년으로 분류되는 사람이 2명이고, 네. 청년 대변인도 있고, 시스템은 청년 친화적인데 실제 드러나는 모습이 그러한가? 아까 제가 음. 20대 남성 지주를 말씀드렸지만은, 지금 이제 흔히 말하는 좀 진보적 뭐 남성 주주의 모습하고 정의당이 크게 차별화되지 못하고 있다라는 음. 부분인
1: 거죠. 정의당은 뭐 근데 꽤 오래전부터는 좀 페미, 페미니즘 이슈도 있었어요, 사실은. 그렇죠. 그쵸? 페미니즘
7: 이슈 때문에 당내에서도 되게 갈등이 많았었고, 당내 생식 공화, 봉합이 돼가지고 이 부분에 대해서는 되게 조심스러워해요. 정의당이 사실은. 근데 이제 좀
1: 말씀하신 건 들어봐도 근데 정의당의 선택지가 이 그런 게 있잖아요. 적폐청산, 그러니까 보수당, 보수 쪽, 그 네. 한국당 이쪽이랑 맞서는 게 지금은
7: 현실적으로 더 중요한 거 아니냐 이렇게 판단한 그렇죠. 거 아니겠습니까? 지지층의 그 목소리가 높은 지지층의 요구가 그럴 겁니다. 그리고 지금 이제 정의당의 당적 구성을 보면은 과거 민주노동당 대학원 달라진 게 원래 그 민주노동당에서 올라온 쪽의 한 뿌리와 참여당 음. 국민참여당의 한 뿌리가 결합되어 있는 네. 정당이거든요. 그러니까 네. 이제 지금 이제 김경랭커가 지적한 이야기가 더 들어오는 건데 그런데 예. 이제 자 그럼 그 지지층의 요구에 충실하면서 지금보다 더 강하게 뭐 한국당 조중동하고 맞서면은 상황이 달라질 것인가. 저는 그렇지 않을 가능성이 조금 높다고 봐요. 왜냐하면 앞서 범여권이라고 말씀드렸는데 뭐 네. 다른 말로 하면 이제 민주개혁 진영이라고도 하죠. 네. 궁극적으로는 어 이분들의 가치의 측면에서나 신리의 측면에서나 합집합이 늘러나가는 게 목표 아니겠습니까? 네. 말하자면, 정의당과 민주당은 합합 몫이 우리 사회 전체에서 얼마나 큰가. 으흠. 좌에서부터 뭐 중도까지. 그게 이제 실리적으로 나왔는데, 지금 제가 쭉 말씀드렸던 거를 정리하자면은, 교집합이 늘어나는 것처럼 보여요. 민주당과 경, 정의당이요? 네, 통분모가 예. 그럼 두 집합이 있는데, 이건 산수입니다. 교집합이 늘어나면은 상대적으로 합집합은 줄어들 수 밖에 없는 거거든요. 물론 교집합이 너무 작으면은 이게 고리가 느슨해져서 깨지기가 쉬운데, 그게 그러니까 이제 음. 이런 지적들이 이야기들이 항상 있어요 민주당 내에서도 뭐 많은 이야기인데 자 이건 이제 적폐청산을 완전히 한 다음에 우리가 한국당을 청산한 다음에 고민할 과제다 <웃음> 그런 생각을 이해 못할 바는 아닌데요 제 생각에 그런 적폐 혹은 뭐이 강경보수 진영의 완전한 청산 그건 저는 그런 건 있을 수 없다고 생각합니다 <웃음> 그런 네. 시절은 오지 않을 거예요 알겠습니다. 연태원의 눈이었습니다 고맙습니다. 감사합니다.
1: 김경래의 최강시사 2분는 여기까지입니다. 잠시 후에 3부에서 뵙겠습니다.
4: 김경래의 최강시사
1: 김경래의 최강시사 3부 시작하겠습니다. 을의 입장에서 을의 목소리를 통해 함께 사는 세상을 생각하는 시간입니다. 지금은 을밀때 민생경제연구소 안진걸 소장님 나와계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 어, 좀 촛불집회
0: 요번에 하는 거 있잖아요. 서초동에 예, 예. 거기도 관여하고 계신가요? 아, 저는 이제 자봉단으로 조금 도와드리고 있는데요. 어, 그래요? 어, 이번 주 토요일, 내일 대규모로 하고 그좀 쉬었다가. 그 당분간은 안 하는 거죠? 네, 내일이? 그러니까 잠정적 네. 내일이 마지막인데 네. 공식 입장이 검찰개혁이 지지부진하거나 네. 아니면 검찰이 계속해서 어떤 뭔가 너무나 무리하거나 과잉적인 모습을 보여주면 또언제든 네. 모일 수 있다. 이런 네. 경고를 그 했고. 있고. 그다음에 이제 광화문이라든지 국회 앞에서 어, 중소그룹 규모의 검찰개혁을 촉구하는 음. 집회는 계속되는 것으로 지금 확인되고 이 있습니다. 지역에서도 검찰개혁 집회는 많이들 하시더라고요. 역시 대모 쪽으로는 굉장히. 예, 제, 별명이, <웃음> 제 별명이 집회천재, 대모천재, 길거리 적폐세력. <웃음> 그러나 저는 언제나 우리 군대 교육비, 주거비, 의료비, 통신비, 자비, 교통비를 획기적으로 줄이는데 아, 전력을 진짜 가고 있습니다. 약장사 같아요. 그렇게 얘기하면. 는 아니 그건 제 <웃음> 의견에 감사합니다. 그래야 출생률도 올라오고. 어 고령화 사회 대비도 할수 있다. 네. 아니 안안 그래도 이게 청취자 분 중에
1: 7720 님이 정치 싸움 그만하고 경제 관련 좀 어, 집중해 달라. 방송도. 네,
0: 맞습니다. 이제 아무튼 너무 오랫동안 조국 장관 논란이 커지니까 우리 국민들 굉장히 피곤하니까 입장을 떠나서 피로감이 있습니다. 너무 과잉되어 있다.라는 지적은 다 같이 하시는 것 같아요. 그래서 저는 검찰도 언론도 정권도 예를 들면 꼭 해야 될 조국 야기 잠깐 하고요. 예. 나머지는 민생 경제 살리기. 그다음 에 음. 일본 불매 운동 100일 됐잖아요. 우리 예. 잘하고 계시잖아요. 그러니까 쭉 요런 이야기도 긍정적인 이야기도 좀 많이 했으면 좋겠어요. 오늘 했습니다. 응? 칭찬 받아야겠다. 예. 오늘 했어요. 우리 예, 잘하셨어요. 했어요. 예.
1: 그 어, 오늘 첫 번째 얘기는 52시간 보완해라 그 근로 시간제 그 대통령이 얘기를 했습니다. 예. 근데 이게 한 가지 궁금한 게어 어제 어제죠 저기 우리 김기식. 그 더민주연구소 어, 어, 정책위원장 인터뷰가 항상 있었, 있는데 었요거 예, 네. 관련해서 얘기를 나눴어요. 그데 이게 현실적으로 좀 수정해야 될 부분이 있지 않느냐 이게 이제 김기식 위원장의 말이었습니다. 이게 <웃음> 김기식 위원장도 어, 안진골 소장과 같이 참여연대 출신 아닙니까? 같이
0: 일했죠. 아이고. 네. 요즘 그 참여연대 출신들이 곳곳에서 막 논쟁의 당사자가 되고 <웃음> 김상조 전 김상주 정책실장까지 뛰어드셔가지고 네. 제가 곤란하던데요. 아무튼 김기전 사무총장은더 미래연구소 이제 위원장이죠. 네. 그 싱크탱크. 네. 어, 어쨌든 법요권의 주요 인사로 굉장히 아이디어가 많으신 분인데 어최저임금 인상이라든지 노동시간 단축 그다음 에 노동 존중, 그다음에 노조 보장 그렇게 해서 결국은 국민들의 소비가 소득이 늘어나고 소비를 늘려서 내활성하게 네. 경제 위기를 극복하자 이런 전략을 문재인 정부가 내세웠고 이건 사실은 지금도. 많은 나라의 경제 전문가가 엊그저께도 IMF에서 대한민국 정부는 재정 여력 충분하니까 재정 지출 더 해라. 네. 그래서 공공부 일자리 더 만들고 복지 지출 더 늘려라 이런 뜻이잖아요. 돈을 더 풀어라는 거잖아요. 돈이 도는 경제 민주화나 네. 서민들의 소득 증대를 위해서. 그건 맞는데 생각처럼 성과는 안 났고 특히 자영업 등이나 조선일보 등이 최저임금 인상 때문에 나를 망한 것처럼 이제 뒹더러 버렸잖아요. 아, 요새 최저임금 네. 얘기는 안 하네요. 아무도. 이제, 그러니까, 그러니까 저는 지금 최근 이조국 후보 논란도 네. 아, 이 또한 다 지나간다고 생각니다 조금 우리 다들 과열되어 있는데 네. 조금 낮추죠. 예전에 생각 해 보면요, 송두율 교수님 귀국했을 때도 막 대한민국 두 동강 나처럼난 얘기 있었잖아요. 예, 네, 지금 전 송두... 그때 취재했었어요. 그런데 네. 지금 송두율 교수 모르는 분이 훨씬 많아요.
3: 언제 그런 일이 있었냐는 걸 얼마나 난리였습니까
0: 예. 그러니까 조금만 저는 좀 차분하게 오히려 우리 사회에 이견을 서로 존중해 주면서 갔으면 좋겠는데. 아니 어쨌든. 그러니까 그, 김기식 위원장 생각은 그거잖아요. 그러니까 정부가 그것 때문에 공격이차했다 이거예요. 예. 어쨌든 경제성장은 오히려 떨어지고 예. 생각보다. 다음 내소 그다음에 분명히 소득을 늘리면 소비가 늘어나서 내수 활성화돼야 돼서. 그렇죠. 어 결국 경제 그러니까. 돈이 도는 경제민족대에서 아래로부터 이제 군불이 짚혀질 거라고 계속 이야기 했는데 그것이 지연이 되니까.
4: 음흠.
0: 그런 상황에서 내년도에 이제, 어, 50일에서 30백인 미만, 2020년 1월에 조후시간 근로시간 단축이 내년 1월부터 시행이 돼야 되거든요. 예. 그러니까 부작용을 최소화하자. 유예기간도 더 달라고 하고 있잖아요. 예. 그러니까 지금 검토되는 유예기간 대안은 두 가지입니다. 문재인 정부에서. 하나는 예. 현행은 법에 의하면 2주는 그냥 탄력근로할수 있어요 예. 그러니까 노동시간을 맞추는 거죠 예를 들한주 예. 많이 했으면 한 주는 줄여가지고 맞추는 예. 거잖아요 그리고 3개월은 서면 합의를 통해서 할 수가 있거든요 예. 노사간의 합의를 통해서요 그런데 그것을 지금 여당 하는 6개월까지 탄력근로 단위가 늘리겠다는 거예요 음. 자영당은 1년까지 늘리겠다는 거예요 훨씬 음. 그러면 이제 노동자들이 집중적으로 어, 과로를 할 가능성이 높아지기 때문에 그러니까
1: 여기서 길기식 예. 위원장이 그 얘기를 했어요 이 1년 총 노동시간은 그 상수로, 두, 아니, 상수로 두고 변하지 않는 거니까 좀 어, 요도리 있게 이거 조정하는
0: 것도 현실적인 거 아니냐 이런 취지거든요. 이거 예. 어떻게 보세요? 아니 그러니까 그런 고민들을 이해는 해요. 저는 예. 예. 어, 생각처럼 경제 활성화가 더더지고 서민 경제나 민생 경제 살리기가 제대로 안 됐다는 지을 받고 있지 않습니까? 결국은 네. 총선 대선 때 승부는 경제시가될거아닙니까 그렇죠. 네. 그 때문에 이런저런 부작용을 우려하고, 네. 뭐 기업도 자주 만나고 이해가 됩니다. 근자 네. 근본적으로 지금 자 보세요. 오늘 모든 매체 주요 신문에 문재인 대통령이 세 번째로 삼성을 방문했다는 게 나옵니다. 네. 자 이거 나오고 자주 12시간도 결국은 어 지금 이제 대기업 시행하고 있는데. 내년 1월 1일 중소기업들이 시행하는 거. 예. 사실상 지금 이렇게 되면 계도기간을 두는 것으로 연장이 되거나 예. 아니면 탄력 근료 단위기간을 현행 3개월로 되는 6개월로 연장 되는 법이 통과되거나 이렇게 되거든요. 예. 그러니까 예. 그만큼 우리가 이미 10년 전에 전역 있는 삶이 필요하다. 지금도 대한민국의 노동시간이 전 세계에서 가장 긴축입니다. 아시죠? 선진국은 1 3 0 0시간1 7 0 0시간 노린 2000시간 넘기라고 있어요. 으흠. 그래서 그로 인해서 과로나 산재가 얼마나 많습니까? 그런데 그럼에도 불구하고 이것을 또 연장해 주겠다, 연기하겠다 하는 것은 저는 공약에도 맞지 않고 문재인 대통령이나 문재인 정부나 김기식 그, 요리한 대 하면서 계속해서 재, 재계가 엄살을 부리는 거에 대해서 너무 무기력하게 들어주는 방향으로 가고 있다라는 비판을 안할 수가 없습니다. 자, 삼성 가는 거 좋습니다. 저는 가는 거 자체를 원하는 사람은 아니에요. 갈수 네. 네. 있죠. 하지만 만약에 저는 더 먼저 갔을다면 지금 삼성전자 앞에서 100일 넘게 고국농사원이 김용희 씨를 만나고 이재용을 만났으면 더 좋았을 뻔 했다고 생각하고요. 음. 아니, 왜 고통받는 노동자들은 안 만나고 현재 대법원에서 유죄로 심각한 유죄로 사실상 파기 환송되어 있는 유죄 네. 취지로 그분을 그렇게 세 번이나 만나야 되는지 이런 한는적 의문이나 비판할 수밖에 없어요. 음흠. 거기에다가 또 50시간도 재개의 손을 들어줬다고 이렇게 평가를 받잖아요. 네. 사실 최저임금만 해도 그렇습니다. 1년 2년 잘 올렸어요. 그래서 소비가 이제 늘어나는 시점인데 내년도 최저임금 인상률 지금 거의 5% 이하로 네. 뚝 떨어지지 않았습니까? 네. 평균으로 하면 박근혜 때보다 조금 더오르는 오른, 오른 것 밖에 안 돼요. 네. 근데 저는 이제 당연히 평, 세 개를 합치면 평균으로 박근혜 정부 때보다 조금 더 오른 건데 마치 지금 네. 나라 망한 것처럼 이야기하는 조선일보나 한당도 너무나 과잉이고 가짜뉴스라 생각하지만 그렇다고 그런 공격받았다고 결국은 서민들의 소득을 증대해가지고 소비로 활성화해서 내수로 활성화하는 정책을 이렇게 쉽게 포기할 수 있는 것인지 음음. 이 정부가 이렇게 뚝심이 부족했던 건지 저는 굉장한 실망을 가지고 있습니다. 음. 이,
1: 지금 이제 내년 말씀하신 대로 내년부터 시행되는 것은 50인 이상 300인 미만입니다. 300인 이상은 이미 시행이 돼 있고요. 그렇습니다. 근데 중소기업들이잖아요. 말하자면. 네. 예, 예, 예. 엄살이라고 보세요
0: 아니 저는 대기업들의 엄살하고 중소기업 엄살은 좀 다르다고 봅니다 예를 네. 들면 아까도 말씀드린 것처럼 너무나 잘 살고 있고 최저 네. 임금으로 살아보라면 그 돈을 절대 못살겠다고 제일 먼저 데모를 나설 사람 이름면 잡는 조정은 대기업이라고 생각을 해요 네. 근데 그렇게 엄살 그건 엄살이죠 네. 근데 다만 중소기업 중이나 중소형 공인일부가 최저 임금을 모르니까 실제로 주기가 어렵다는 분들이 있잖아요 네. 그 부분은 엄살은 아니잖아요 실제 분석해보면 편의점이나 가맹점 중에 정말 못 주는 분들이 있는 거거든요 네. 그래서 그거에 대해서는 예를 들면 로얄티 문제를 해결한다든지 그 다음에 건물주들이 마음대로 올리는 걸좀 잘한다든지, 시용가도 감염를 대폭이나 이런 대책을 제가 촉구를 했었지 않습니까, 병행이라고. 네. 당연 히주 50일간 근무 관련해서도 예를 들면 어, 지금 이렇게 되어 있습니다. 홍남기 부총리가 밝힌 거에서는 한 50% 정도가 이제 준비가 된것 같다. 근데, 네. 어, 김기문 중소기업 중앙회장은, 그러니까 정부에서는 한 56%가 준비된, 준비가, 아니, 고용노동부는 39% 정도가 준비가 못 했다라고 발표를 했는데, 네. 어, 김기훈 중소기업 중회장은 56% 정도 준비가 안돼 있다라고 이야기 나옵니다. 예, 예, 예. 이런 사회에서 대통령은 이 김기훈 중소기업 중앙회장이 얼마 전에 만난 거잖아요. 재계의 단체 대표. 그래서 보안 입법을 8일할 지시를 한것 같아요. 네. 근데, 어, 일단 고용노동부보다 훨씬 뻥튀가 돼 있는 면이 있고, 그쵸? 그렇죠? 거의 두배 차이, 두배 가까이 차이가 나니까. 네. 저는 대통령이 재계 대표 만나서 이런 우려가 있, 있는 거에 소통하는 거. 네. 하답하는 건 의미가 있다고 봐요. 예. 네. 하지만, 예를 들면 중소기업 중에도 준비가 잘돼있는데도 있고 안되있는데도 있고 네. 주1 2시간 이미 하고 있는데도 있고 안 하고 있는데도 있고요. 네. 또주1 2시간을어꼭 도입해야 될 업종이 있는가 하면 과로가 많고 산지가 많은았인데근데 예를 들면 아주 특수하게 예를 들면 지금 3개월 탄력근로로는 어 조금 그 중소기업 업종 특성상 도저히 안 된다. 예를 들면 영화를 찍는다는 든 집중, 집중해서요. 아. 그다음에 뭐 여름 한철 빙가업을 한다든지 예를 들면 자, 아주 제한적으로 음음. 거기는 탄력군요제를 그러면 뭐 3개월보다는 4개월에서 6, 5개월 정도 해줘야 된다. 음. 이럴 수가 있다고 봅니다. 그렇게 예를 들면 원칙적으로 적용하고 예외적으로 네. 보완하자는 접근은 아. 저는 있을 수 있다고 봐요. 아. 왜냐하면 막상 만났는데 중소기업 하는 분들이 너무 힘들다 그러면 어떻게 공약대로 만 밀어붙이겠습니까. 그런데 네, 네. 그게 아니라 포괄적으로. 최근에 문재인 정부의 노선은 포괄적으로 노동 존중은 상당히 뒤로 밀리고 예. 또 서민들이나 민생의 소득을 늘리는 부분은 조금 뒤로 밀리고 예. 재계의 민원을 수회해질 방식으로 가고 있다는 전체적인 인상이 그렇다는 거죠. 그거에 대해서는 우려하는 사람이 매우 많다는 걸꼭 지적하고 싶고 마찬가지로 그 근로시안 단축 부분도 저는 원칙적으로 할건 하고요. 내년도에 다만 그 업종의 특성이 도저히 3개월 탈, 그러니까 지금 노사간에 합의하면 3개월까지 탈력 근로를 할수 네. 있다고 그랬잖아요. 도저히 그거는 중소기업의 그, 그 일정한 생산성이라든지, 네. 이윤 유지가 어렵다라고 판단되면 예외적으로 알겠습니다. 조금 더, 어, 탈력적으로 저할수 있도록 해주면 된다고 생각하는데, 지금 아예 포괄적으로 네. 아예 법이 시행이 유예되거나, 아니면 탄력 근로를 6개월이나 1년으로 연장하겠다는 겁니다. 음. 그러니까 어, 포괄적이고 일괄적으로 어, 법안을 약화시키는 것보다는
1: 어, 필요한 업종을 예외적으로 선택해서 좀 이제
0: 유도리 있게 어, 뭔가 네. 어, 수정을 하는 방향으로 어, 좀 설계를 하자 이런 말씀이시네요 원칙적으로 지금 현재 우리 국민들 얼마나 길게 일하냐면 아까 제가 이제 노동시가 말씀드렸잖아요 예. 이 탄력근로제를 적용하게 되면요 예. 어, 현재 주당 기본 40시간에다가 연장근로 12시간 할수 있습니다. 거기에다 법정근 거기에다 그럼 50시간이죠. 거기에다가 또어 노사 그 탄력근로로 1 2시간할 수가 있어요. 예. 그럼 64시간이잖아요. 예. 거기에다가 지금 이 근로 시간 단축이 안 되는 사업장은 주말 노동이 지금 예전에 포함이 안돼고 문제가 됐잖아요. 예. 그럼 18 16시간에 포함 되면 지금도 탄력근로자에서 최장 80시간을 일하게 돼요. 알겠습니다. 한 주에. 예. 근데 이러면 그게 3개월 단위였으면 6주, 6주 안에 하고, 남은 지 6주는 노동시간이 줄어들잖아요? 예. 이렇게 타이클로라는 게 그렇게 맞추는 거니까. 근데 그 6개월로 늘어나면요. 최장 3개월. 그 다음에 만약에 6개월 다니니까, 뒤에 3개월 하고, 나머지 또 뒤에 6개월에서 앞에 3개월을 하잖아요. 최장 6개월을 80시간씩 일해야 되는 거거든요, 최장. 알겠습니다. 바로 그런 데서 산재가 발생하고, 골병이 발생하는 겁니다. 저는 그분에 대해서 대통령께서 노동계를 좀더 만나야 된다. 지금 계속 재게만 너무 만나고 해서 서아 저도 개인적으로 촛불혁명을 계승했다이 정부가 잘 되길 바랍니다만, 예. 이렇게 되면 이건 저는, 어, 다수의 노동자 서민들로부터 비판을 강하게 받을 수밖에 없다. 예, 예. 우리 한 가지 더할 얘기가 있어가지고요. 예. 아, 제가 또 유돌이라고
1: 했군요. 유돌이는유동 융통성이라고 하셔야 되는데. <웃음> 유연하게. 예, 예, 성 오늘 어, 한일 예, 예. 무역 갈등 빚은 지 100일 날, 제가, 죄송합니다. 예, 10월 9일 한글 날이었고. 예. <웃음> 그 날이었군요. 아,
0: 저도 실수합니다.
1: 예, 죄송합니다. 예. 그 어, 톨게이트 노사 합의한 거여기 이게 좀 헷갈려요. 합의가 된 건지 안된 건지?
0: 합의됐습니다. 예. 자, 1450명쯤 되는데요. 해고되신 분들이 자세히 예. 급여 가지고 이분도 우리가 방송에 있었으니까. 예. 근데 3분의 2쯤 차지하는 1000명 정도의 조합원이 한국노총만 합의를 해준 것이고요. 예. 450명 정도 조합원이 있는 민주노총은 합의에 불참을 했습니다. 예. 그 결정적인 이유가, 어, 대법원 판결 치로하면 지금 다 불법적으로 파견 나와 있는가 있고 도로공사 직원이 맞으니까 다 뽑는 게 맞습니다. 네. 근데 어, 도로공사에서 도저히 그건 어렵다고 하도 우기고, 예. 그 다음에 어, 일부 국민들 법 감정도 다 좋은데 일심 판결도 안 받은 사람들이 천 명이나 천명900 명쯤 되는데 일심 판결을 받아봐야 되는 의견 일부 있다고 네. 민주당 의지로원회가 이제 항상 이런 데 뛰어들라고 잘하는 편이잖아요. 네.
4: 그래서
0: 뛰어든 건 잘했는데 어 일심 그러면 원래 도로공사 입장은 항소심 대법원까지 다 가야 체용하수 있는 네. 거잖아요. 근데 의지로연행이랑 청와대가 중재 가지고. 일단은 그 입장은 차회하고 그러면 지금 현재 대법원 승소한 사람들 1심 승소한 사람들은 예. 다 뽑겠다는 거예요. 그게 예. 494명입니다. 나머지 900명은 그래도 1심 판결 결과에 따라 뽑겠다고 1심만 보자 일단은. 예. 음. 그런데 1심이 언제 되느냐. 그러니까 올해 안에라도 빨리 돼야 된다 이제 이런 제이 얘기였는데 민의노총 조합원 입장에서는 아니 대법원 판결 취지를 그것도 공개비 그 따르지는 않느냐. 음. 을지로위원회가 중계를 이번만큼 잘못했다라는 건데 저는 이렇게 했으면 제일 좋았던 것 같아요. 대부분 판결치대로 다정규적으로 전환하되 네. 이 심판결 결과에 따라서 어떤 네. 경우는 정규직 전환돼서 아니한 판결이 나올 수있으며 그때 오히려 그 거기에 대책을 세우는 게더 낫지 않았을까.
1: 그래서 어, 농성을 지금 안 풀고 예, 있는 그래서 거군요.
0: 그래서 예. 캐높이에 올라갔던 한국노총조합 민원총원분들 일단 다 내려오셨어요. 알겠습니다. 다만 도로무사 본사 안에 250명 민노총 네. 조합원들 농성을 풀지를 못하고 계시는 거죠
1: 알겠습니다 네.
0: 이 부분도 추가로 <웃음> 빨리 청와대가 저는 네. 더 적극적으로 다음에 들어오는 생각합니다. 소식이
1: 있으면 다음에 예, 이 얘기도 예. 한번더 하죠 예, 오늘 말씀 감사합니다 고맙습니다 민생경제연구소 안진걸 소장이었고요 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 46분입니다
7: 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의 최강시사
1: 아 어제 이런 뉴스가 있었습니다. 이 공군이 최근까지 어, 사용을 한 교육지침서라고 하는데요. 여성 후보생은 어, 특별 외박을 마치고 돌아오면 임신 테스트를 받아야 한다. 뭐 이런 조항이 있었대요. 그리고 뭐, 조금씩 내용은 변했지만 어, 군내에서는 육사, 회사 뭐 이런 데서는 어, 이성교제를 뭐 제한하는 조항들도 있다고 하고요. 이게 어느 시대의 것인지 참 음, 뭐랄까 황당하기도 하고 그렇습니다. 어, 전 국방부 군인권자문위원이셨던 오창익이건연대 사무국장 연결해서 물어보도록 하겠습니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요.
1: 네 어, 이런 조항들이 오래된 조항이겠죠, 아무래도. 뭐 아까 뭐 그렇겠죠. 임신 네. 테스트를 받아야 된다 이런 게. 네. 그런데 이게 안 바뀌었어요? 아니
3: 뭐저 공군 규정은 뭐 4월까지 있었다는 건데요. 아 바로 직전 4월까지요? 예. 네네네. 그런데 음. 그런 말도 안 되는 지침 또는 규정이 뭐 어떤 과정을 통해서 만들어졌는지도 이해할 수 없는데 네. 그 규정 말고 다른 규정들은 없었는지 음. 또 지금 또. 군인들의 기본적인 인권을 침해하고, 또 임신 테스트 같은 경우는 인권 침해 수준이 아니라 범죄거든요. (웃음) 이런 게 도대체 얼마나 진행되고 있는지 어느 정도로 노골적인지 뭐 이런 걸 밖에 있는 저희가 알 수는 없는 거고요. 하여튼 뭐더 설명할 것도 없는 인권 침해가 분명하고요. 이렇게 노골적인 여성 차별을 한 것도 이해할 수 없습니다. 근데 군대가 국가의 근간인데 이런 국가의 군간이 되는 군대에서 이런 일을 자행하고 있다는 건 정말 충격적인 일입니다. 근데 이게 아까 4월에
1: 이제 규정이 변경이 됐다고 했는데 변경된 데는 또 이런 조항이 있대요. 주말에는 종교행사에 참석해야 된다. 이런 강제조항이 들어가 있다고. 그래요. 이것도 인권침해 아닌가요? 말하자면 하기 싫은 사람 있을 거 아니에요?
3: 인권침해죠. 종교의 자유가 헌법상 보장되는 국민 기본권인데요. 이 종교의 자유는 어떤 종교를 믿든지 자기 마음이고 또 믿지 않든지도 자기 마음입니다. 네. 그러니까 누구도 간섭할 수 없는데 군인이라는 이유로 뭐 종교행사 강제로 가야 된다든지 또 네. 거꾸로 뭐 종교행사 가고 싶은데 못 가게 한다든지 이런 게 명백한 인권침해고요. 헌법 위반입니다. 이해할 수없니다
1: 군이라는 조직이 좀이 네. 구성원들 뭐 사병이 됐든 뭐 장교가 됐든 구성원들을 군에서 마음대로 해도 된다 뭐 이런 인식들이 좀 있는 것 같아요. 군인권 자문위원이시기도 했으니까 그렇지 않습니까 좀?
3: 그러니까 뭐 아주 옛날에는 뭐 그런 식으로 생각했죠. 네. 병사들 같은 경우에 뭐 전쟁의 수모품처럼 여기기도 했는데요. 네. 그건 정말 아주 옛날이고요. 네. 지금 군대는 물론. 뭐, 국가와 국민을 위해서 존재하는 아주 특별한 주, 조직인데, 네. 왜 국민과 국가를 위해서 존재하냐 하면, 어, 국가와 국민을 지키겠다는 거 아닙니까? 그리고, 네. 어, 대한민국 체계를 지키겠다는 거고, 대한민국 체계의 핵심은 헌법 체계죠. 네. 그런데 헌법의 원칙을 국가가, 어, 어, 국가가 정해놓은 가장 중요한 원칙을 군대가 훼손하고 있는 거예요. 이러면 음. 어떻게 되냐면, 군대 스스로 자기 존재 근거, 존립 기반을 없애는 겁니다. 음. 또 종교자유만이 아니라 뭐 이성교제 같은 경우도 지금 어 문제가 되고 있는데요. 네. 이성교제를 제한하고 있기도 하고 사관학교 예. 같은 경우에 1학년은 안 되고 2학년 되고 뭐 이러는데 그것도
1: 좀 이상하긴 해요. 네. 네. 네.
3: 이를테면 뭐 누군가 뭐 이성교제를 한단 말입니다. 사관생도가. 네. 그러면 학교에서 이성교제를 하냐고 물어보면 안 한다고 거짓말을 할 수밖에 없는데 원래 예. 이성교제를 하라는 거죠. 그러니까 사관생도들을 정직하지 못한 사람, 거짓말하는 사람으로 만들려고 하는 것도 아닌데 하여튼 왜 이런 구태의원한 규정들을 갖고 있는지 예. 도대체 이게 교육에 어떤 도움이 되는 건지 모르겠습니다.
1: 어, 이게 이제 각 군대가, 이게 아까 말씀드린 뭐 임신 테스트 이런 거는 공군, 기본 군사훈련단 병영생활교육지침서라고 하는데 네. 이런 뭐 부대별로 뭐 이런 지침이나 규정들이 다 있지 않겠습니까 약간 뭐 사관학교나 네, 학교별로 네. 이런 것들을 한번 조사해 보지는 않았나요
3: 군에서 어~ 그러니까 군대 활동도 기본적으로 사람들을 대상으로 하는 거니까 뭐 인권 문제도 굉장히 많이 발생할 가능성이 있고요 네. 또 군인들이 움직이는 것도 기본적으로 법률 활동일 수 있습니다 근데 지금 대한민국 군대가 그 가장 취약한 부분 중에 하나가 인권과 법률인데요. 네. 이를 뭐 사관생도들 같은 경우에 육회공 뭐 말할 것도 없이 불가하고 네. 인권을 어, 교과 과정에서 배우질 않습니다. 전혀 배우지 않고요. 네. 법률의 경우에도 어, 이럴땐 법학개론 하나를 배우는 게 전부입니다. 그러니까 아. 실전에서 뭐쓸수 있는 법률적 지식을 갖추는 건 불가능한 거죠. 사관학교 네. 나온 사람들이 군의 주, 주요 지휘관이 되고 있는 거잖아요. 예. 그러니까 어 이분들이 이게 잘못된 규정인지 이게 정말 헌법 위반인지 법률 위반인지도 파악할 만한 안목이랄까 실력 자체가 없다는 거죠. 게다가 군 양성이 뭐 시키면 시키는 대로 해라. 네. 군은 뭐 상급자가 마음대로 할수 있는 거다. 이런 잘못된 뭐 어디서부터 나온 건지 모르겠습니다만. 풍토도 아직까지 없어지지 않고요. 네. 그러니까 이, 이 도대체 어, 얼마만큼의 규정들이 있고 이 규정에 도대체 어떤 문제가 있는지를 음흠. 파악하지 못할 정도로 우리 군이 심각한 상황이라고 생각합니다.
1: 예, 음. 그런데 이게 문제가요. 방금 말씀하셨듯이 네. 자체적으로 이제 개선을 안 하고 있어서 2013년도에 이미 국가인권위원회가 이 사관학교에서 이성교제 금지하는 것은 차별이다. 1학년들한테 교육제안하는 네. 것은 그렇게 권고를 했단 말이에요, 개선을.
3: 근데 그 뒤에도 안 고쳐요. 이게 안 고쳐도 되는 건가요, 이게? 국가인권위원회 권고는 말 그대로 권고기 때문에 네. 권고를 받은 기관이 이제 뭐 받아들이든 그렇지 않든 강제력은 없습니다. 그렇지만 네. 뭐 NGO도 아니고 국가인권기구가 권고한 거뭐 적절하게 받아들여야 하는데 그렇지 않은 것은 오만한 태도이고요. 네. 저는 군대가 좀 멋있었으면 좋겠다는
4: 생각이 듭니다. <웃음> 예. 그러니까
3: 군대가 국민을 걱정해줘야 되는데 이런 일이 자꾸 벌어지면 국민이 군대를 걱정해야 되거든요. 창피한 모습이고요. 네. 이게 그 전력에도 문제가 있는 게 우리 군대가 강력한 군사력을 유지하는 게뭐 첨단 무기만 가지고 되는 게 아니라
4: 음흠.
3: 국민의 사랑과 신뢰에 기반해야 되거든요. 믿을 수 있는 군대가 돼야 국민과 함께할 수 있고 또 국민을 지켜줄 수 있는데 네. 이런 일들이 빈발하면 국민들이 군대에 대해서 신뢰할 수 없게 됩니다. 왜냐하면 군대 가 있는 사람들이 우리 아들이고 또 우리의 딸들이기 때문에 네. 그렇습니다.
1: 이게 사실 이제 여성 군인들에 대한 인식이 우리 사회 전반적으로 좀 낮은 것 같아요. 그러니까
4: 네.
1: 어떤 고위 장교, 특히 뭐 장성급 이런 게 굉장히 적잖아요 여성들의 비율이 이런 문제를 포함해서 이제 군대의 전반적인 어떤 성차별이라든가 인권침해라든가 이런 것들이 좀 개선되려면은. 뭐 문제가 있다 얘기하는 건 좋은데 개선되려면 뭘 해야 되는지 어떻게 해야 되는지 이게 문제 아니겠습니까?
3: 그러니까 옛날 사람들은 뭐 예전보다는 여군이 많이 늘어났고 여성 장군도 좀 늘어나고 있다 이렇게 얘기하겠죠. 예. 왜냐하면 그전에는 여성 장군이 간호병과에서만 나오다가 이제 뭐 보병에서도 나오고 그러니까요. 네. 그래도 숫자가 매우 적습니다. 그러니까 심각한 성별 불균형을 보이고 있는데 이럴 때는 일종의 촉진제를 적용해야 됩니다. 촉진제? 여건, 고위, 예. 네, 여건 고위직의 비율을 일부러 높이는 노력을 해야 되는 거고요. 음흠. 그러지 않으면 이, 이 심각한 불균형을 극복할 수 없기 때문입니다. 어, 실제로 어, 경찰청도 고위직이 굉장히 적은 조직이거든요. 남성 전유물처럼 되어 있는 조직인데 네. 경찰 개혁 과정에서도 촉진을 좀 진행하고 있습니다. 그래서 음. 어, 일부러 좀 여성들이 다만 뭐 얼마만큼이라도 빨리 승진할 수 있도록 그건 뭐 특혜가 아니라 네. 그래야 우리 경찰이 또 우리 군대가 여성의 으로 봐줘야 될 측면도 있거든요 네. 아주 심각한 차별과 불균형을 시정하자는 측면에서는 뭐 인사 촉진제 이런 걸쓸 필요가 있다고 봅니다
1: 청취자분 중에 이런 질문을 보내주셨습니다 인권보다 더 중요한 게 전쟁에서 승리하는 거 아니냐 여기에 대해서는 뭐라고 대답하시겠습니까?
3: 당연히, 당연히, 그, 군인은 특수한 존재입니다. 예. 싸워서 이겨야 되기 때문에 강력한 네. 전투력을 가지고 있어야 되는데, 이를테면 예. 상관의 명령이 어떤 경우에 복종해야 되잖아요. 그 예. 근데 상관이, 뭐, 외출 갔다 오면 임신 테스트 하자 그러고, 뭐, 이성교제는 할수 없고, 그래서 몰래 이성교제를 해야 되고, 예. 이런 경우에 싸워서 이길 수 있는 전투력이 나옵니까? 그러니까 군 내의 전투력도 상급자에 대한 신뢰, 또 군이 이, 정말 창피하지 않은 모습 정말 멋있는 군대다운 군대가 될때 싸워서 이길 수 있는 전투력도 나오는 거거든요 알겠습니다 그러니까 군대 예. 인권 문제는 굉장히 중요한 쟁점입니다
1: 알겠습니다 생각해볼 부 분들이 많은 것 같습니다 고맙습니다
3: 네 고맙습니다
1: 오창익 인권연대 사무국장이었고요 어, 김경래 최강의사 오늘 여기까지 하겠습니다 금요일 잘 마무리하시고요 다음 주 월요일 아침 7시 25분 돌아옵니다